0: 罗永浩的魔幻夜，一切都是为了赚钱。四月一日，愚人节晚上八点，罗永浩开始了他在抖音带货直播的首秀。在某些人看来，这似乎就是一个玩笑。直播两小时内一直居于抖音小时榜第一名，并且遥遥领先第二名。直播结束时，累计观看人数四千八百九十一点六万。订单量达到了八十四点一万，销售额达到了一点七亿，音浪收入三百六十二点三万。他今晚直播的商品主要包括食品饮料、生活居家用品、科技产品三大类。销量居于前五的是：谢良记麻辣小龙虾、小米米家声波电动牙刷 T 一百、奈雪限量定制100新一百元心意卡、小米聚能写中性笔。预售十五天，罗永浩推荐每日黑巧、瑞士进口纯脂黑巧克力全明星控糖组合，尤其是第一件商品小米巨能写中性笔，在刚上架的几秒钟内就被一抢而空。从最初的新东方英语老师到现在的带货主播，罗永浩究竟是为了什么？欢迎继续聆听《守候艾美人物》，艾美人物全球传播，屡创屡败，屡败屡创。老师出道的罗永浩，创业十四年，高中没毕业就开始闯荡社会，曾经当过建筑工人、摆过地摊甚至还卖过汽车。赚不到多少钱的时候，也做起了倒卖药材、开羊肉串店、走私电脑配件，甚至写文章等工作。他曾一度迷茫到不知道自己要干什么，也不知道自己能做好什么。后来因经济压力，他开始苦学英语，并致力于去英语机构当讲师。他当时给新东方校长俞敏洪写了一封求职信，两次试讲失败之后，收到了来自俞敏洪的橄榄枝，如愿的成为了一名新东方的任课教师。在新东方的那段日子，他凭借着幽默诙谐以及理想主义的气质，深受大江南北各路学生的欢迎。彪悍的人生不需要解释等著名的老罗语录火遍大江南北。但是好景不长，二零零六年他就离职了。离职后，同年就创办了牛博网，这是他创业之路的开始。结果竟然是两年后血亏几百万，他没有放弃。2008年又白手起家当校长，此后吉林老乡投资几百万，老罗和他的朋友们的教育公司办得红红火火。然而最终还是逃不过失败的命运。目前，这家名为“老罗和他的朋友们教育科技有限公司”已是注销状态。二零一二年，他跨界做手机，成立锤子科技，誓言要收购苹果。曾靠工匠精神让锤子一度爆火，但情怀最终敌不过烧钱的手机产业链他打磨了六年的锤子，也没能完成他收购苹果的梦想。从一无所有到千万身家，锤子负债，他四处奔走。万事开头难，但对于罗永浩来说，似乎是一直都难。去年可以说是罗永浩的低谷年。一月，他携聊天宝在国家游泳中心水立方发布了由子弹短信全面升级的聊天软件，但很快传来了团队解散的消息。四月，他宣布全情投入陈冠希代言小野电子烟，进军热火朝天的电子烟市场。然而，在二零一九年十一月，敦促令使得整个电子烟市场遇冷。十一月，字节跳动收购了锤子手机的部分资产。十二月，老罗作为首席忽悠官亮相《老人与海》黑科技发布会，发布了沙文科技。后来也传出了老罗与其解约的消息。天眼查的数据上显示，目前聊天宝、小野电子烟、沙文科技的明面上，罗永浩均不在股东之列。老罗在二零一九投身的这些业务，似乎也已经与他关系寥寥。欢迎继续聆听《守候爱丽人物》，爱丽人物全球传播，负债累累试水直播，创业走得比较吃力，曾经随时发不出公司，随时被债主围楼，一度想过自杀。去年年初上映的纪录片《燃点》中，罗永浩面对镜头讲述了他的创业之路。在被曝出限制高消费的当天，罗永浩发布公开信，否认自己是老赖的同时，他表示。卖艺也要还债。后来在看了招商证券的那份著名的调研报告之后，罗永浩决定试水直播，打算成为第二个李佳琦。其实他直播的真相就是想赚钱还债。他在新东方教书的时候混成了扛把子，年薪五十万，干了五年半，赚了将近三百万。结果离职创业做网站，不仅没赚，还搭上了几百万。做手机才是他的梦想。于是他成立了锤子科技，完成了五轮融资。2015年，公司估值达到了二十六亿，身家曾超过了七亿，但是最终还是低估了手机行业烧钱的恐怖，还是败了，导致了公司欠了六个亿，个人欠下了一个多亿。他随时发不出工资，随时倒闭，随时面临着被债主围楼的窘迫。他借钱卖房子，把钱投入造手机。他的每一步失败都换来了无数的嘲笑。欢迎继续聆听《守候爱美人暗语》爱美人物，人语全球传播，直播成功价格失败。从罗永浩的这次直播来看，表面上的销售额挺乐观的，但其实是失败的。从他直播商品的这些价格来看，比其他直播间价格要贵，有的价格和淘宝价格不相上下。像小米米家声波电动牙刷 T 一百，跟小米官方旗舰店的价格一模一样，都是三十九块九。还有智能写手写笔和小米手机都和官网的价格相同。不过这也能理解，小米除了六十万的坑位费，昨晚出现在直播间的小米总裁在罗永浩的鼓动下，又发了五十万的红包。价格爆出后，拼多多不甘示弱，进行反击，将罗永浩直播爆款的价格降到了补贴价。很多网友把刚在直播间买的东西又退掉了，改在拼多多下单，可见这些人买东西并不是冲着罗永浩去的，而是价格。是呢，如果不是他的铁杆粉丝，干嘛要跟钱过不去呢？在哪儿都是买同样的东西，为什么不买便宜一点的呢？这跟线下的实体店货比三家是一样的，商家要赚钱，买家要省钱，都是为了各自的利益。二零一六年开始，直播电商一路高歌猛进，在二零一九年迎来了全面爆发。仅仅三年，直播电商市场实现了从千亿到万亿的跨越。毫无疑问，价格低绝对是直播带货的第一大杀器。一旦产品打上了刚需和低价的标签，那么直播间的流量就只会迟到，不会缺席。此前，李佳琦曾在卖兰蔻套装的时候，发现自己的价格比薇娅贵了二十块，气得直接在直播间放言，永远封杀兰蔻，给我淘宝弹窗的资源都不会再合作。罗永浩在直播间一开始就回应，他直播不赚钱，交个朋友。他只是表示自己不赚钱，但其实还是赚钱的。李佳琦、薇娅等带货主播都是想尽办法在给网友们省钱。让他们以最低的价格买到合适的东西，这也是他们在电商行业做到直播一哥、直播一姐至关重要的一个原因。而罗永浩在这点上就远远比不上他们。罗永浩直播间的商品为什么不便宜，也是有一定原因的。直播的每个产品，他都收了六十万的坑位费，在价格上确实没什么优势。这也正暴露了他做直播的目的，就是为了赚钱还债。商家和网友都是他还债的跳板。此前，罗永浩离开新东方时曾嘲讽俞敏洪说：“我当初刚来新东方的时候，新东方在社会上成功的制造了一个理想主义者创业的美好形象。我来的时候对新东方也有很好的向往，期待这样的东西。来了之后，慢慢发现这个机构其实就是一个百分百的纯商业机构。当然，我不是认为纯商业机构不好。”但是作为一个唯利是图、没有原则的商业机构，总是宣传什么“百年教育报国心”就比较恶心了。如果你是一个商人，纯粹为了钱，大大方方赚钱当然没什么不好，但总是披着理想主义的外衣，把自己塑造的很崇高、很纯洁，就太虚伪了。我很讨厌虚伪，很遗憾。后来发现俞敏洪是我这辈子见过的最没有原则的人之一。现在罗永浩的行为简直就是在啪啪打自己的脸。为了赚钱还债，他做起了直播带货，挣厂商的钱，挣网友的钱。更可笑的是，他出现在镜头前说的第一句话是：“哎，我看不到他们的字幕。”第二句是：“到现在一个飞机一个火箭都没有。”直播进行到第十三分钟时，终于有人送出了第一个嘉年华。听到这比火箭还贵的时候，他的嘴角露出了一丝不易察觉的微笑。欢迎继续聆听《守候爱人物》，爱人物全球传播，男性主导，复购率低。从他的粉丝画像当中，我们可以看出， 80.5% 都是男性，而我们知道，男性的购买力远远不如女性。一个女生可以一次性买七八支口红，但一个男生绝对不会一次性买七八支剃须刀。男性偏向于买科技品，但科技品的复购率却很低。马云曾经在一次演讲当中向女性表示感谢，他说：“如果没有女性，淘宝就没有用户。”可见女性在电商的地位有多重要。李浩认为，罗永浩入驻抖音最大的价值是。带来30岁以上男性用户对抖音直播电商的关注，促成部分用户开始跟随抖音主播购物。此前，抖音的活跃用户女性比重较高，而购物行为的用户当中，女性比重更是远超男性。这个在昨晚的直播当中也证明了这一点。了解罗永浩的人都知道他是一个什么样的人，他的粉丝有两种。一种是特别喜欢他的忠实粉丝，一种就是特别讨厌他的黑粉。从他之前的行为来看，他的人设不是很讨喜，比较犀利。他昨晚在直播当中也一直说自己是第一次做直播，没有经验，有点紧张。其实还有一个小插曲，他口误的将吉米说成了坚果，道歉后离场压惊。由此看来，抖音直播想要的并不是技术，也不是所谓的沉淀。只要抖音想要谁飞，谁都可以飞。给力的只有抖音的宣传，最具决定性的只有抖音流量的倾斜。直播结束后，有人算了罗永浩昨晚的直播收益，距离还清债务还差九场直播。他是否能借九场直播还清债务翻身，我们都不清楚。但是有一点可以确定的是，如果他直播间的价格压不下来，是不可能做到的。